0: Herzlich willkommen im Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es um eine ganz wichtige Führungsaufgabe, um eine Aufgabe, die Unternehmer, Führungskräfte, Entscheider haben, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es heute um erfolgreiches Recruiting. Genauer gesagt noch um erfolgreiches Recruiting im Mittelstand. Bei Konzerne, die bekannt sind, die ein tolles Produkt haben, ja, da möchte jeder arbeiten. Aber hast du irgendwo ein mittelständisches Unternehmen mit, ich sag mal, 200 Mitarbeitern irgendwo auf dem Land, ist es schon schwieriger, Mitarbeiter zu bekommen. Und du weißt ja, im Recruiting liegt das Geheimnis guter Mitarbeiter. Stellst du die richtigen Mitarbeiter ein, sparst du dir später viel Zeit, Ärger, Geld und Energie für die Führung, für die Trennung. Naja, und du weißt ja, gute Mitarbeiter führen sich auch ein Stück weit selber. Sie sind die Erfolgsfaktoren der Unternehmen und bieten dir einen grandiosen Wettbewerbsvorteil. Aus diesem Grund habe ich für diesen Podcast unsere Leiterin Recruiting eingeladen, Jana Tileczke. Hallo, ich grüße dich. Jana und ich werden dir gleich erzählen in diesem Podcast, wie du auch als Mittelständler, als wenig bekanntes Unternehmen, Mitarbeiter für dein Unternehmen, für deinen Bereich gewinnen kannst. Bleib dabei und lass dich von uns beiden inspirieren. Bis gleich. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du gerade machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst,
1: dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle
0: heißt. In diesem Podcast erzählen dir Jana Teleczko und ich sieben Punkte, wie du erfolgreich Recruiting im Mittelstand betreiben kannst. Erstmal herzlich willkommen, liebe Jana, erzähl doch mal ein paar Worte zu dir. Danke, liebe Regina, für die Einladung.
1: Ja, ich leite das Recruiting bei der Volz Personalberatung und habe natürlich jeden Tag mit den Herausforderungen unserer Kunden zu tun, die zu uns kommen und sagen, Mensch, Frau tiletschke Frau Volz, wir finden einfach keine Mitarbeiter. Und Ich sage dann immer doch. Das schaffen wir. Und wir schaffen das auch durch genau die gezielten Maßnahmen, von denen wir auch gleich natürlich berichten werden. Was du nämlich auch als Führungskraft im Mittelstand tun kannst, damit du Mitarbeiter findest. Ich habe mal Wirtschaftspsychologie studiert. Ich bin ähm, Business Coach und beschäftige mich eben Tag ein, Tag aus mit dem Thema Mitarbeiter binden und Mitarbeiter finden.
0: Ja, Ich finde es immer so schön, äh, wenn Unternehmer sagen, ich kann nicht in Urlaub fahren oder wenn Führungskräfte sagen, alles hängt an mir. Aber ich sage mal, wer hat das zu verantworten? Die Führungskraft. Ich sage immer, die Führungskraft kriegt nach drei Jahren Führung immer die Mitarbeiter, die sie verdient, die sie selbst eingestellt hat, die sie sich etabliert hat die sie ausgebildet hat und dann kannst du auch gut in Urlaub fahren. Ja, starten wir einfach mal bei unseren Tipps für erfolgreiches Recruiting im Mittelstand. Tipp Nummer eins, liebe Jana, hau mal raus. Ja,
1: Tipp eins, Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Das liegt auf der Hand. Du hast tolle Mitarbeiter in deinem Unternehmen, dann sorge dafür, dass deine Mitarbeiter auch nach draußen gehen und allen davon erzählen, wie toll die Arbeit in deinem Unternehmen ist. Ja, und das Ganze kannst du super mit einer schönen Prämie vielleicht oder mit einem kleinen Bonus ausstatten, wenn jemand einen tollen Kollegen empfohlen hat, der dann bei dir einsteigen kann. Mache das auf jeden Fall, das funktioniert hervorragend, denn deine zufriedenen Mitarbeiter reden positiv über dich und werben so im Handumdrehen vielleicht den Nachbarn oder einen guten Freund. Ja,
0: und gute Mitarbeiter werben auch gute Mitarbeiter. Es wird keiner irgendjemanden mitbringen, den er nicht gut findet. Ne? Einmal hat ja jeder auch einen Ruf zu verlieren und gute Mitarbeiter haben auch einen gewissen Anspruch. Also, wenn ein Mitarbeiter aus deinem Bereich, aus deinem Unternehmen einen Bewerber vorschlägt, auch wenn er noch nicht so 100 Prozent passt, schau dir diesen Bewerber an, damit du das wertschätzt erstmal, damit der ja, der, damit der Kollege äh, auch ein Dankeschön dafür bekommt, dass er jemanden vorgeschlagen hat. Er merkt, dass er ernst genommen wird. Also auch wenn es nicht so 100 Prozent passt, ist es eine Wertschätzung für den Mitarbeiter, wenn du dir den Bewerber einmal anschaust. Und geh mal davon aus, dass er dir gute Bewerber empfiehlt, weil wie gesagt, keiner möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die weniger gut sind. Und deshalb nimm das ernst und frustriere dann nicht direkt den Kollegen, wenn er dir jemanden liefert und der passt nicht genau, weil dann war es vielleicht das einzige Mal und das letzte Mal, dass Mitarbeiter sich so engagiert haben. Und was Jana eben gesagt hat, mit der Prämie finde ich auch gut. Ich selber habe das in meiner Zeit als Personalleiterin in einem Konzern eingeführt, dass es ist jetzt schon einige Jahre her, dass die Mitarbeiter eine Prämie bekommen haben, wenn sie andere Mitarbeiter geworben haben, die eingestellt worden sind. Und ich finde es auch ganz gut. Ich meine, das ist natürlich jetzt, ähm, machen wir uns eigene Konkurrenz. Nichtsdestotrotz sparst du dir natürlich dadurch eine Menge Geld, weil ein klassischer Personalberater und ein Headhunter ist teurer als die Prämie, die an den Mitarbeiter gehen würde. Und der Mitarbeiter wird oder die Mitarbeiterin, wir müssen ja immer, Damen und Herren gleichermaßen berücksichtigen, verzeiht es uns, wenn wir das nicht immer tun. Ja, die werden es danken und sind stolz darauf. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist ein ganz, ganz bedeutender Punkt, den du auch als Mittelständler oder als kleines Unternehmen irgendwo auf dem Land oder sonst wo äh, berücksichtigen kannst. Und zwar ist das das Thema Employer Branding. Und äh, dieses Thema aufgrund der ganzen Social-Media-Möglichkeiten, die es heute gibt, kann jeder für sein Unternehmen nutzen. Das heißt, sei vertreten auf den Kanälen wie Instagram, Facebook, mach Wettbewerbe, äh, Preisausschreiben, vielleicht auch Rätsel. Sorg dafür, dass du interessante Beiträge hast und durch deine Beiträge auch bekannter wirst. Ja, scheue dich nicht davor, mal ein Handy in die Hand zu nehmen als Führungskraft, als Unternehmer oder bitte mal deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, mal einen Arbeitsplatz zu filmen, ein bisschen was zu erzählen über ihre eigenen Aufgaben. Nimm du das Handy mal in der Hand und erzähl von den Vorteilen des Unternehmens. Ja, erzähl über die Stellenangebote, die du ausschreibst und sorg dafür, dass du attraktive Kanäle hast, wenn du attraktive Kanäle hast, bekommst du eine größere Reichweite und das bedeutet natürlich auch wieder, dass viele Menschen diese Stellen, dieses Stellenangebot sehen, dein Unternehmen kennenlernen und auf dich aufmerksam werden. Dann der nächste Punkt zum Thema Employer Branding. Tue Gutes und rede darüber. Also wenn du dich irgendwie an, an sozialen Aktionen beteiligst, wenn du gute Dinge tust, dann sprich darüber. Ich war vor einiger Zeit in einem Unternehmen, die haben Brunnen in Afrika gebaut, haben aber nichts darüber erzählt. Und ich finde schon, dass man das auch kommunizieren kann. Einmal als Vorbild für andere Unternehmen und auf der anderen Seite zeigst du natürlich auch, dass du ähm, sozial bist, dass du dass du auch, ich sag mal, spendest und dass du auch etwas für Menschen tust, denen es nicht so gut geht, wie es uns geht. Und auch wenn du was im Thema Nachhaltigkeit machst oder so, rede einfach drüber, tue Gutes und rede darüber. Und da bieten sich natürlich die Social-Media-Kanäle ganz besonders gut an. Das möchte ich auch unbedingt
1: noch mal unterstreichen, denn das ist ähm, ein Punkt, der immer und immer wieder ähm, bei mir ankommt, bei den Bewerbern und Bewerberinnen, die mich fragen, ja, was macht denn das Unternehmen so im Zuge der Nachhaltigkeit? Dieses Thema nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Deswegen, wenn du da irgendetwas machst, dann sag es jedem. Und ich sage auch immer, erzähl jedem davon, auch wenn es ihn nicht interessiert.
0: Genau, also tu Gutes und rede darüber. Das nächste ist, rede auch über die positiven Aspekte deines Unternehmens. Rede mal über deine Werte, die in dem Unternehmen gelebt werden. Lass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sprechen, die aufgestiegen sind im Unternehmen. Spreche über die Vielseitigkeit die du ja als Klein- oder Mittelständler oft anzubieten hast. Stell mal die Vorteile eines Kleinunternehmens heraus. Es ist ja ein Unterschied, ob ich in einem kleineren Unternehmen arbeite, in vielen Bereichen tätig sein kann oder ob ich in einem Konzern arbeite und wirklich nur einen ganz kleinen Bereich habe. Ja, und der letzte Punkt, das ist das Thema Konuno. Konuno ähm, ist ja die Bewertungsplattform auf Xing und... Du weißt ja, wann bewertest du ein Unternehmen, wann bewertest du ein Restaurant, ein Hotel und so weiter. In der Regel machst du das, wenn du nicht so zufrieden warst. Ganz, ganz selten wirst du aktiv wenn du zufrieden bist. Und das ist halt auch ein Thema, was Kununo was betrifft. Da hast du manche Unternehmen, die richtig gut sind, haben überwiegend negative Bewertungen, weil niemand von den Mitarbeitern mal darum gebeten wird, eine Bewertung abzugeben. Ich sage, du kannst natürlich nicht zu den Mitarbeitern hingehen und sagen, hey, gib mal eine gute Bewertung über unser Unternehmen ab. Aber du kannst fragen, Hey, seid ihr stolz darauf, bei uns zu arbeiten? Wir würden uns freuen, wenn ihr mal eine Bewertung bei Konunu über unser Unternehmen abgeben würdet, damit da natürlich auch positive Bewertungen reinkommen. Du kannst auch Bewerber bitten, wenn du den Eindruck hast, ein Bewerbungsgespräch ist gut gelaufen, dann bitte auch Bewerber, eine, eine Konunu-Bewertung abzugeben. Und was immer funktioniert, wenn du einem Bewerber eine Zusage gegeben hast, Kannst du den in dem Moment fragen, wie war denn, wie haben Sie denn den Bewerbungsprozess empfunden? Ja, und in der Regel hat er den Bewerbungsprozess ja positiv empfunden, sonst würde der ja nicht bei dir anfangen oder würde sie ja nicht bei dir anfangen. Und in dem Moment bittest du den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die du gerade eingestellt hast, eine Kununu Bewertung abzugeben über den Bewerbungsprozess. Und das funktioniert in der Regel immer. Und es gucken sehr, sehr viele Bewerber, Bewerber, Bewerberinnen bei Konu nach den Bewertungen des Unternehmens. Obwohl wir alle wissen, was das im Endeffekt für eine Aussagekraft hat, nur sorge dafür, dass du da einigermaßen guter stehst. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, also das Thema Employer Branding wird tatsächlich häufig unterschätzt und Wir sagen ja auch immer Menschen, zeigt, was ihr alles könnt als Unternehmen. Und Führungskräfte und Unternehmer sagen dann häufig zu uns, ja, wir sind doch ein stinknormales Unternehmen. Wir haben nichts Besonderes. Das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Frag deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen doch einfach mal, hey, warum arbeitest du eigentlich bei uns? Und sammel das einfach mal alles. Und dann rede darüber. Und das eben auch eben auf den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken und zeige, was du ähm, ein was für ein besonderes Unternehmen du
0: bist. Ja, und dann sind wir schon bei Punkt drei. Da geht es darum, dass du vielleicht nicht unbedingt die Kapazitäten hast, keine Personalabteilung hast. Wenn du irgendwie schwierige Stellen zu besetzen hast, ähm, dann ist es natürlich einfach auch externe Hilfe in Anspruch zu
1: nehmen. Genau, und dann sucht dir einfach einen passenden Headhunter. Denn ich sage auch immer, jeder macht das, was er am besten kann. Und angenommen, du bist irgendwie ein ganz tolles, hast ein Unternehmen, was spezialisiert ist, ich sag mal im Maschinenbau oder so, dann super, dann ist es das, was du am besten kannst und was dein Unternehmen am besten kann. Und darauf konzentrierst du dich auch. Und, so. und unser Spezialgebiet ist es einfach, Positionen zu besetzen, die richtigen Mitarbeiter für dich zu finden und während du dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren kannst, konzentrieren wir uns darauf, die Besten und die Richtigen für dich zu finden und das einfach dann für dich auszulagern, outzusourcen und dich wieder auf deine Position und auf dein Kernthema zu konzentrieren. Manchmal geht es dann auch einfach viel, viel schneller. Wir wissen, wie wir die Rosinen herauspicken können, wie wir die Nadel im Heuhaufen finden können, wenn du zum Beispiel sehr, sehr spezielle Positionen zu besetzen hast. Und wir wissen, wie wir denjenigen für dich dann finden. Und das
0: natürlich auch professionell und schnell. Ja, und wenn du dir einen Headhunter oder wenn du einen Headhunter beauftragst, achte natürlich darauf, dass du einen, ich sag mal, etablierten Headhunter nimmst, der schon ein paar Jahre auf dem Markt ist der auch wiederum gute Bewertungen bekommen hat von den Bewerbern, aber auch, ich sag mal, von Kunden wie über Proven Expert zum Beispiel, Top-Experte ist in seinem Bereich. Also da gibt es einige Bewertungsforen und Kriterien, die das natürlich widerspiegeln, mit wem du da zusammenarbeitest. Und ein Tipp von den Experten, ähm, vergebe einen Exklusivauftrag an einen Headhunter, weil das bindet beide Parteien sehr stark einander. Es gibt ja viele Headhunter, die auch, auf Erfolgsbasis arbeiten, die haben ganz viele Kunden, widmen sich nicht so intensiv deiner Anforderungen, weil sie natürlich nur auf Erfolg bezahlt werden, haben umfangreiche Dateien, äh, wo sie einfach mal reinschauen. Und die Bewerber nehmen das auch nicht so ernst, wenn sie von mehreren Headhuntern für eine Stelle oder für ein Unternehmen angesprochen werden, das ja, wirft kein gutes Bild auf deinen Unternehmer. Also, wenn du selbst nicht weiterkommst, such dir Experten, gerne kannst du uns anrufen oder auch einen anderen Headhunter, wir beraten dich auf jeden Fall sehr gerne in deinem Thema. Ja, das nächste, der nächste Punkt, der Punkt 4 ist das Thema Networking. Damit meine ich nicht das allgemeine Networking, was natürlich auch ähm, sicher wichtig ist, was ich in dem, bei dem speziellen Punkt ähm, sage ich mal, große Konzerne oder Konzerne ähm, haben ja den Vorteil, dass sie Mitarbeiter auch, sagen wir mal, versetzen können, dass sich Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens bewerben können, dass sich Führungskräfte austauschen, was Talente angeht. Manchmal ist es ja so, dass man einem richtig guten Mitarbeiter in einem Bereich keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr bieten kann, Da kenne ich Unternehmen, die dann halt auch Gremien haben, wo sie Führungskräfte austauschen und sagen, hey, bei dir kann der nicht weiterkommen. Oder sie vielleicht bei mir und bietet dem dem Mitarbeiter Entwicklungsmöglichkeiten in dem Unternehmen an. Das kannst du natürlich auch mit befreundeten Unternehmern machen. Also ich sag mal, da müsst ihr euch richtig gut kennen und austauschen, aber möglich ist es. Dass er einfach sagt, hey, ich habe da einen richtig guten Mitarbeiter, den kann ich persönlich nicht weiterentwickeln. Gibt es da was bei euch? Den kann ich bestens empfehlen. Und dann kommt auch irgendwann mal eine Empfehlung wieder zurück. Das heißt, ein Austausch auch zwischen unterschiedlichen Unternehmen. Natürlich musst du dann erstmal den Datenschutz berücksichtigen, auch den entsprechende Mitarbeiter fragen, ob das okay ist, dass du mal äh, den einen oder anderen Unternehmer mal fragst, ob Entwicklungsmöglichkeiten für ihn oder für sie bestehen. Aber ich sage immer, ähm, wer gibt, bekommt auch wieder zurück. Und ja, und das ist eigentlich eine eine Möglichkeit für Mittelständler, für kleine Unternehmen, dort auch ähnlich zu agieren wie Konzerne. Und ich denke, Jana, du hast auch noch ein Thema zum, oder noch was zu sagen zum Thema Networking? Ja, auf jeden Fall. Erzähle
1: jedem davon. Nutze dein Netzwerk, ob das beruflich oder privat ist. Ganz egal. Ich sage immer, erzähle jedem davon, wenn du Mitarbeiter suchst. Denn manchmal ergibt es sich tatsächlich irgendwie Freitagsabends in einem Restaurant, du erzählst im Nachbartisch oder auch ähm, dem Wirten davon, dass du einen Mitarbeiter suchst. Und ja, schwupps sagt er oder sie, ja Mensch, da kenne ich doch jemanden. Ja, und schon hast du vielleicht den oder die richtige Mitarbeiterin für dich gefunden. Deswegen nutze dein Netzwerk. Das wird so oft unterschätzt und ja, tatsächlich ist es so, dass jede dritte Position über das Netzwerk besetzt wird. Deswegen nutze das Netzwerk.
0: Ja, und schon bin ich beim Punkt 5. Wenn du natürlich in ländlichen Gegenden bist, hast du es ein bisschen schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Da gibt es halt nicht so viele Menschen und wenn Menschen interessante Jobs haben, die überall auf der Welt nachgefragt werden, wohnen sie vielleicht nicht unbedingt auf einem kleinen Dorf. Deshalb sei modern, sei agil und biete auch Remote-Arbeitsplätze an. Das machen jetzt immer mehr Unternehmen, die sagen, hey, mir ist es eigentlich egal, ob mein zukünftiger Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin in München, Köln oder äh, Hamburg wohnt. Wir bieten Remote-Arbeitsplätze an. Wir sehen uns einmal im Monat, haben irgendwo noch so Workspaces, wo wir uns treffen. Und damit erhöhst du natürlich auch die Möglichkeit, Mitarbeiter zu bekommen.
1: Ja, und nicht nur das äh, Remote-Thema, ne? auch andere Themen, die Mitarbeitern vielleicht wichtig sind, seien es nur flexible Arbeitszeiten oder ähm, eine tolle äh, Büroausstattung, wie auch immer, frage auch deine Mitarbeiter, was wollen sie? Ähm, ich hatte letztens auch einen Bewerber, dem war es ganz, ganz wichtig, mit einem Apple-Laptop zu arbeiten. Und eigentlich war in diesem äh, Unternehmen eine andere Marke. Ähm, eigentlich Vorreiter und da hat der Unternehmer gesagt,
0: Mensch, ich will den, daran soll es doch nicht scheitern. Ja, und sei nicht kleinlich mit ja. sei nicht kleinlich mit Kleinigkeiten. Ja, genau. Kleinigkeiten sind Titel, die dir nichts kosten, aber vielen Menschen sehr wichtig oh, sind. Ja. Oder zum Beispiel auch ein Auto. Ne? Also äh, wenn du eine Gehaltsumwandlung machst und ein Auto zur Verfügung stellst oder wirklich die modernste Technik. Das ist für viele Menschen, je nachdem, welche Jobs du anbietest, sehr, sehr wichtig. Der Punkt 6, sei schnell und flexibel. Das ist ein extremer Vorteil, den du als Mittelständler, als Kleinunternehmen hast, diese Schnelligkeit. Manchmal dauert es Wochen, bis ein Vertrag in einem Konzern erstellt und unterschrieben und dann auch noch rausgeschickt ist. Die interne Post dauert teilweise zwei, drei Tage Und das ist natürlich ein extremer Vorteil eines Kleinunternehmens. Ich habe schon erlebt im Headhunting, dass ich einen Bewerber da hatte. Dann rief der Inhaber ähm, aus dem Fenster raus, Frau Volz, kommen Sie mal eben zurück, hatte einen Vertrag in der Hand und der Bewerber und ich sind wieder zurückgegangen und hat dem Bewerber den Vertrag in die Hand gedrückt. Und das ist natürlich so ein Vorteil. Ne? Und manche Bewerber oder Bewerberinnen sind auch sauer, wenn sie wochenlang auf den, die Termine warten müssen und dann erst auf den Vertrag warten müssen. Und manche Bewerbungsprozesse, obwohl die Unternehmen sich schon für einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin entschieden haben, dauern Wochen. Und wie viele Leute springen da ab, Jana? Du kannst ja, ein Mädchen davon sehen. Absolut. Ne? Ich habe gerade wirklich... Äh ganz viele
1: Gedanken dazu im Kopf und Erinnerungen, äh, dass Mitarbeiter wirklich häufig dann abgesprungen sind. Dann kommt doch noch irgendwo ein anderes Angebot oder sie haben noch mal drüber nachgedacht und denken, ach, nö, eigentlich ist es doch ganz nett bei meinem Arbeitgeber oder der Arbeitgeber hat vielleicht irgendwie so ein bisschen Wind davon mitbekommen, gibt ihm schnell eine Gehaltserhöhung, ist also schneller gewesen als du und, äh, ja, dein Wunsch Arbeitnehmer ist dann Über alle Berge. Und deswegen, Schnelligkeit zahlt sich so extrem aus. Ich habe es jetzt auch kürzlich wieder in einem Projekt erlebt. Da ging das ratzfatz. Ich habe auch dazu geraten, denn es ist Urlaubszeit. Der Entscheider wollte zwei Wochen weg und der zweite Entscheider danach zwei Wochen weg. Dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr jetzt vier Wochen wartet, ist der Bewerber weg. Da könnt ihr drauf wetten. Und dann haben wir auch wirklich die Termine so gerafft, dass alles noch unter Dach und Fach ist. Und ja, der neue Mitarbeiter freut sich jetzt, nächste Woche anzufangen. Und so soll es auch
0: sein. Genau. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mach nicht den Fehler Hire for Skills and Fire for Attitude. Wenn du meinen Podcast schon eine Weile verfolgst, weißt du, wie viel Wert wir auf Persönlichkeit legen, auf die Werte legen, auf das Matching der Werte der Persönlichkeit zwischen Unternehmen und Bewerber. Das gehört auch zu den Kernkompetenzen für uns als Headhunter. Und achte in erster Linie auf die persönlichen Skills. Natürlich, müssen einige fachliche Skills vorhanden sein. Wenn du jemand als äh, Dolmetscher für Chinesisch-Deutsch einstellst, muss der natürlich Chinesisch <lacht> können. Aber es gibt viele Dinge, die man lernen kann. Zum Beispiel irgendwelche Techniken, irgendwelche Programmierkenntnisse, äh, nicht Programmierkenntnisse, sondern Anwenderkenntnisse, Systemkenntnisse. Systemkenntnisse. Mhm. Na, wir hatten mal jemanden, der hat einen Kandidaten abgesagt, weil er nicht gut genug Excel konnte. Ich sag mal, das muss nicht sein. Entschuldige den Ausdruck, aber das ist dumm. Das ist wirklich dumm, weil dann schicke ich denjenigen zu einem Excel-Seminar, der vielleicht, wenn es hochkommt, dauert es zwei Wochen, der wendet es direkt an und der kann es. Hauptsache das Interesse ist da. Also achte darauf auf die Persönlichkeit und stell nicht einfach ein, weil ein paar fachliche Skills stimmen. Alles andere kostet dich eine Menge Geld und holt dich wieder ein. Ja, und es muss von der
1: Persönlichkeit einfach ins Unternehmen passen und alles andere, ich sage, das beschreibt das auch immer mit dem äh, Obstkorb, wenn du ein faules Obststück in deinem Korb hast, wird das ganze andere Obst auch faul. Und ja, wir haben es jetzt auch wieder eine Position, da steht dann auch SAP-Kenntnisse wünschenswert. Warum? Ja, weil ich SAP schnell lernen kann. Wir sagen auch immer, alles, was du in den ersten sechs Monaten an fachlichen Skills beibringen kannst, das nutze auch, dann bringe es in den ersten sechs Monaten bei. Hauptsache, persönlich kannst du einen großen Haken
0: dran machen und sagen, ja, Der oder die passt zu uns. Genau, das waren jetzt so sieben wichtige Punkte, wie du gerade im Mittelstand erfolgreich Recruiting betreiben kannst. Denk daran, im Recruiting liegt das Geheimnis guter Mitarbeiter. Stellst du die richtigen Mitarbeiter ein, sparst du dir später viel Zeit, Ärger Und du hast einen extremen Wettbewerbsvorteil gegenüber deinen Konkurrenten oder Mitbewerbern. Und lass es nicht zu, dass die besten Mitarbeiter bei deinem Wettbewerb arbeiten. Brauchst du Unterstützung dabei, sprech uns gerne an. Volkspersonalberatung sind erstklassiger Headhunter. Wir achten auf die Persönlichkeit der Kandidaten und unterstützen dich natürlich sehr, sehr gerne. Und sprech mich an. Jana wird sehr schnell Kontakt zu dir aufnehmen und wir freuen uns auf dich. Ich sage für heute Tschüss, hab eine gute Zeit und ich freue mich von dir zu hören. Ja, ich verabschiede mich ebenfalls und
1: wünsche dir viel Erfolg und alles Gute bei dem Finden deiner richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterin.